Baie welkom as hierdie dienst volg van Lewende Woord Midrand en vir alles dat ek eerste keer saamlein, uh, saam online keier, baie, baie welkom. Ek kan net ook dit sê dat, um, kijk as, as jy by die huis blij in die volgende dienst dat nou, omdat jy uh, verveiligingsrede is, by die huis behoor te bly, wonderlik. Persoonlijk, ons wil herig heen, niemand moet in gevaar gestel word met die bedreiging met die virus en die lockdown en sovoorts, ons allemaal inhou nie. Maar as jy in die gewoonte gekom het om by die huis te bly, uh, kan ek net dit sê, en is dat net vir die gewoonte wat jy dat nou vandag nie by die kerk is nie. Daar is niks soos kerk in persoon nie. En ons kan nie wacht dat die, die regulaties so'n bykie verslap en ons dat so'n bykie meer gemakkelijker kan kerk hou nie. Maar ons, um, ons houd op wanneer dit gebeur, en ons sal duidelijk om die keer wanneer ons daar kom. So die reeks waar ons vandag afskop, en dit is waar ons journey vir die volgende paar weke, uh, sy titel is dit, die DNA van kerk. So ons gaan bykie kyk en praat oor wat is kerk en, en wat is dit wat die kerk anders maak. Vroeger ek het die, die, um, die, die titel DNA, is nou juist dit, DNA is die ding wat jy sien in moleculaire structuur, en in enige levende wees het die DNA. So jy daar die moleculaire structuur gaan, gaan onderzoek doen en die slim ouders en die wit jasse gaan kyk daar en dan sien hulle maar hierdie, hierdie um, moleculaire structuur vorm een sekere patroon. En die patroon Daar DNA is een aanduiding nummer 1 van eigenschappen, maar weet in, in, bijvoorbeeld in jou, in jou eie weese, is daar ook een aanduiding van wat er sekere eigenschappen en ook ander goed oordraagbaar kan wees, vanaf enige slag na volgende. So ons praat oor die DNA van kerk en denk ons eindelijk, maar wat is er wat die kerk anders maak of uniek maak, maar ook wat, hoe die oorspronkelijke kerk gelijk, die kerk in die boek van handelinge over die Nieuwe Testament, hoe draad het oor na ons vandag toe. Jesus sê in Matthies 16, 18, is een vers dat ek so een paar weke gelede al uh, aangehaal het, sê, ek verklaar nou vir jou, jy is Petrus, op die rots sal ek my kerk oprig, en al die machte van die dode reik, sal dit nie oorwin nie. Nog voor Jesus gesterf het op die kruis, en nog voor die kerk eindelijk tot geboorte gekom het, sê Jesus vir Petrus, nadat hy vir Petrus, ach, nadat Petrus vir Jesus, die eerste keer as Christus, of die Messias belei, sê maar op hierdie openbaring, dat ek die verlosser van die wereld is, op, op hierdie openbaring, sal ek my kerk bou. Ons het voorin bykie gepraat, oor hierdie openbaring, of die rol van die woord, in ons levens. Maar die, die focus van die afval, van die so bykie op iets anders, dat het Jesus sê, dit is my kerk. Dit is seker ons, waar ons moet begin, Hierdie kerk, hierdie gemeente, maar die, die kerk wereldwijd, is die Heere sy kerk. Dit is nie myne nie, dit is nie iemand sin om te kan beheer of te bestuur nie. Dit is die, dit is eenvoudig die Heere sin. Hy kyk hierna, hy past het op soos sy eie. En terwyl ek hier denk en bid, kom eindelijk die gedachte by my op, die Engelse uitdrukking, a change of gods. Dit is hier al by Bakkie my paleis staan, ek was my leven nog nie daar nie, um, maar wees jy, daar staan, die, daar is een ceremonie waar die, waar die wachte van Bakkeman Paleis, met die changing of gods, skofte verander. En dit beteken die verder, die wachte waar daar staan, die soldaten, ruil skofte. Die ouders dan dienst is, gaan van dienst af, en die nieuwe ouders dat opkom, kom met een ceremonie, of een ritueel eindelijk, um, maar is nou nie een godsdienstige ritueel nie, kom hulle in hulle ruil, hulle skofte. So ek denk alleen woord, Midrandse geschiedenis die laatste tyd, dan is het eindelijk van mooi symbolies van het eindelijk maar net hier gebeur het. Want tenminste vir hierdie tyd, leie ek die gemeente terwijl selwe in, in Australië is. Ons het eindelijk een change of gods gehad. Die wachters het ook net verander. 
Maar die, die selfde koning is in plek. Die selfde instantie, die selfde, weet as, as jy, jy denk in die, in die, in die Britse koningshuis, is die koningin bly in plek, die familie, die koninklijke familie bly in plek, hulle rol, hulle gesag, alles bly die selfde, die wachten vir ander eenvoudig net skofte. Dus ek denk in hierdie gemeente, en ek denk kerk in die algemeen, daar is dalk verskillende wachters, anders het sekere verantwoordelikheid het, maar die koning is Jesus, dit is sy kerk, en hy kyk daarna. Ons droom van een kerk, waar mense een levende verhouding met die Heere sal hee, en nie maar net godsdienstig, of dalk moet ek sê, uiterlik godsdienstigheid sal aanhang nie. Ons droom van een kerk, waar mense voluit vir die Heere lewe, en waar een plek waar mense, waar die Heere, een plek waar mense, sy diens aan die Heere, een vreegde bring en nie soos een verplichting voel nie. So as ons vandag praat oor die DNA van die kerk, is die eerste ding wat vir my uitstaan, is die gedachte, passie, passion, passie vir die Heere. En daar is so baie manier om het, om het uit te druk, nie, ons kan sê, weet die kerk of die persoon is aan die brand. So dat, dit is ons manier om te sê, oor die met die ou leven met die passie, soveel so, dat ons kan sien, dat sy leven getuig daarvan, dit is opmerkelijk, Het ons het, onlangs um, het ek my, my kerk personeel span, die die boek laat werk, het ons daar allemaal saam gelees. Die titel van die boek is, en dit skryf dier hem, dit is nogal prominente kerkleier, die boek van die, die titel van die boek is, Eat, E-T, Engels, Dit. So, want, en, en, en sy uitgangspunt is, of die rede vir die titel is, dit laat, jy kom per tyker by die kerk, en sy sê, hoor maar, hierdie kerk het dit. Jy weet nie wat dit is nie, jy kan nie vinger daarop sit nie, maar jy weet, hierdie kerk het dit. Jy weet die persoon het dit. Dan denk jy van die kernelemente van die dit, is sekerlik een passie vir die heren. Een levende passie. Iemand het enig van gesê, is op soek na een kerk, met die van een dorp na ander dorp trek. Hy is op soek na een kerk, want as hy daar instap, hy daar spaak beleef. Hy die energie in die leven kan beleef, vir daar een kerk behoor te wees. In die, in die oud testament, waar al baie keer, as jy in die Engelse Bijbel lees, word die woord ziel gebruik as die woord wat beskrywend is vir een passie vir die Heere. Nou, weet, die ding wat my net so frustreer, vir die Afrikaanse mense, ons het baie keer passie vir andere goed, en is, is ok vir ons om passie te kan uitleef vir onbelangrike goed. Maar jou passie vir die Heere probeer ons half privaat hou. Want ek het groot geword, en mense, mense het my gesê, daar is drie goed waar jy nooit praat nie. Jy praat nie oor politiek nie, jy praat nie oor seks nie, jy praat nie oor kerk nie. Vir die goed, jy praat net nie daarover nie. Dit is nie deel van gewone, opgevoede gesprekvoering nie. Ons het eindelijk het ons een groot skande gedoen, dier godsdienst te probeer privaat maak. Want jy levende verhouding met die heren het, en dit passie vir die heren, kan jy nie anders, as om het te wil laat uitloop nie. En ten deel, dit loop oor, jy kan dit eindelijk nie keer nie. Wat my eindelijk bykie denk aan, in een stadium, hier is sikker al so vijf jaar terug, nou, um, ons het een hoinkie, en, die hoinkie het het nie gemaakt nie, so nou, toe moest die hond nou vervang word, jy kan nou denkie, met daar is kleinkinderkies in die huis, Emily, wat nou al 6 is, toe nog een babiekie, die tweeling is so 4 of 5 jaar oud, en uh, hierdie geweldige trauma van die hoinkie is weg, en um, ons moet om, ons, ons is op soek na ander hoinkie, maar ek gee toe vir my vrou een budget, ek sê vir ons gaan nie, ons gaan nie meer as dit op ons spandeer nie, so sy het nou vir die begroting wat we al gegeet, en in die die begroting was een fout, want die hond is allemaal vrek lelik. Sy is daarom ouwlik, maar sy is helse lelik. Um, weet, en sy krijg toe, vir die begroting wat, wat ek vir al gee, krijg sy toe hond, maar het is omtrent in die ander kant van die wereld, of het dit vir my so gevoel. 
En toe wat gebeur is, ek laat hem my sienkie op die staan in 4 of 5 jaar oud, hy, hy klim saam in die kar, want hy wil baie graag die hoenkie gaan kies, daar die litter uit, hy wil nou van die, van die hoenkies kies, is nou sy voorig om, om die hoenkie te kan kies. Dit was ook een fout, want hy kies toen die hond waarvoor hy die jammerste voel, nie die hond die mooiste is nie, maar uh, die meeste potentiaal het nie. Maar weet ek, en ek rij van, van, die, um, van die huis af, en ons rij op een storm daar, ergens hier Germiston, ek is seker Germiston, daar is goeie bierte in Germiston, ek is seker, daar is wonderlijke mense daar, maar ek het hier die hele dag gerij wat, jy weet as jy daar gevoel krij, ek was nog nooit hier in die plek as die kool nie, hier is ons groots fout, so daar is hier een industriele gebied, en op een storm, toe kom ek uiteindelik by die huis aan, wat my, wat my vrou op my die adres voor gegeet het, mense, die huis was blauwe geverf, met een vlagpaal voor, met een blauwbol vlag op, en die blauwbol kenteken daar vooraf opgeverf. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek hoop ook die blauwbolle wen elke wedstrijd wat hulle speel. Dat is my span. Maar weet, daar is ouwens wat hulle passie tot die uiterste toe vat. Ons bereid om sy huis blauw te verf, en die vlag op te sit, en dan so te leef, want is een passie wat oorvloe, jy kan het eigenlijk nie binnenhou nie. Weet, en dit is vir iets onbelangriks soos rugby. Weet, en rugby is dat sikker nie helemaal onbelangrik, maar dit is een aardse ding, dit, dit bly hier achter. Weet, en dan denk ek net, weet, ons Afrikaanse mens leef so, dit is ook okay keine passie daar uit te leef, en so ver te gaan vir een sport, maar wanneer ons kom by ons verhouding met die Heere, en dit wat die Heere vir ons gedoen het, dan probeer ons het binnenhou. En daar is die, die hele kwestie van passie vandag, is eindelijk van so belangrik. Want ons het, allemaal van ons, het so'n bykie binnen ons Afrikaanse groot woord, een gereserveerdheid. En as ons daai dop vandag so'n bykie kan breek, dan sal ek baie blij wees. Paulus in Romeine 12, 11, in die opskrif van die hoofstuk in die ou Afrikaanse bybel, sê, rugleine vir die christelike lewe. So Paulus gee eindelijk goeie praktische raad in die eerste paar verse van Romeine hoofstuk 12. En hy sê in vers 11 dit, hy sê, moet nie sleepvoet wees en hulle toewijding nie, wees enthousiastisch, wees werkelijk dienstbaar van die Heere. Ek kan eindelijk vir Paulus hoor, met die Romeinse christene praat, dat hy eindelijk meeste van nog nie ontmoet het nie, en hy sê vir hulle, maar wees passievol, wees enthousiastisch. En dis wat die Heere eindelijk van ons verwacht, en eindelijk is die Heere dien, kan hy nie anders nie. En dan kan Jesus een voorbeeld, en weer eens ons probleem hier is, dat Ons het een sekere prentje van Jesus, met die prentje wat jy van die kinderbijbel af aangeleer het, dat Jesus is een bleekskraalman en hy, hy kom amper godsdienstig voor. Weet my, die, die prentje wat die, wat, die, wat die film voorhou, of die kinderbijbel voorhou, is nie heel maar recht nie, want daar was toch iets aan Jesus in die sin, dat kinders was na hom toe aangetrokke. Weet die type, die type prentje wat baie keer van Jesus voorgehou word, is nie iets wat my kinders so wel hard loop nie. Maar Jesus was so, dat die kinders was na hom aangetrok, hulle wou graag na hom te kom. Die ander ding wat ek denk, Jesus, so bykie aan die maaltijd breek, is hierdie verhaal in Lukas, ach, in Johannes op stuk 2, dat sê, in die tempelgebied het hy die smuise, wat hulle beeste skaap en duive aangetref, as ook die geld wisraas by die tafels. Met touwkies het Jesus toe sweep gevleg en allemaal uit die tempelgebied verjaag, ook die skaap en beeste. Hy die geldstukke van die geldwisselaars met grond gegooi en die tafels omgekeer en vir die smuise vir die duive verkoop het die Jesus gesê, vat hierdie goed dadelijk weg. Moet nie die huis van die vader een bezigingsplek maak nie. Jesus' disciples het onthou dat daar geskryf is, die eiwer vir die huis brand in my binneste. En daar is een aanhaling uit Psalm 69 uit. Maar eindelijk wat ons hier sien is, sien nie die prentje, want ons probleem is ons, 
ons lees dit en omdat het vir ons so bekend lyk, weet, tik hier die boks en ek je kop af, ja nie, maar ek weet ons van die Jesus in die tempel gereinig, weet, skoone gemaakt. Maar wat raar dat daar gebeur is, Jesus sit daar en hy vleg een sweep. Ek sien nogal die prentje in my kop van hoe hy een kant sit en hy dink by myself, weet, want een sweep vleg is nie iets wat jy binnen een minuut afhandel nie. Hy sit en ek dink die frustratie bou op. Die woede het eindelijk kweek oor. En om een klomp volwassen mans, sommer net te verjaag, vat nogal, ek dink, een geweldige stuk energie, en ijver, en passie, en kom ons wees nou maar eerlijk, agressie. Jesus was hier tenminste, tenminste hier, agressief. Want is uit passie gebore. En die, die manier wat, die, wat Luke Johannes het verduidelik, is, hy sê die ijver van sy huis, van God die vader sy huis, brand in Jesus' binneste, hy kan nie anders, as om op te trainen. Laat my bykie dink aan, aan, um, aan Timothy Keller, hy het op een dag gesê, of ek het het raak gelees, hy sê, een paarse liefde vir sy sien, word daarin gekenmerk, dat hoe liever jy vir jou kind is, hoe meer haat jy die leihaard en die dronkaard in jou sien. Nou dit maak vir my geweldig baie sin, want het is eindelijk uit passie, liefde gebore, wat die omgee kom en omgee, per tyk keer, like soos Jesus wat die tempel skoonmaak. So drie gedagtes rondom passie van vandag. In een kerk wat, wat passie vir die Heere het, behoort hierdie element of hierdie drie elementen van passie te hee. Nummer 1, een passie vir gebed. As ek nou Johannes 2 net gelees het, diezelfde gedeelte wat ons lees in Johannes hoofdstuk 2, vertel Matthäus ons van in Matthäus hoofdstuk 21. Ek wil dat hierdie twee verse lees. Het sê vers 12, Jezus is die tempel toe gegaan, en al die handelaars en hulle klienten uitgejaag. Jezus het die tafel van die bankiers en die hokies van die duiveverkopers onderste boog gegooi en vir hulle gesê, daar staan in die skrif geskryf, my huis is bedoel om een huis van gebed te wees, maar jylle het hiervan een rovers nes gemaakt. Dit is my so interessant dat Johannes geef ons eindelijk baie meer detail rondom die reiniging van die tempel as wat Matthäus doen. Maar Matthäus het er een belangrike ding by, dat Jezus op die dag ook gesê het, my huis, God die vaders huis, is bedoel om een huis van gebed te wees, en jylle het het onteer, dier het een roverspelong te maak, maar net een bezigheidsplek, as jy wil. Een passie van gebed, is seker een kenmerk van, van, die, van die kerk, of een nieuwe testamentse kerk. Kerk waar die, as Jesus praat van my kerk, boor dit een van die kenmerke te wees. Ons probleem is, Dat afhangende wat jou kerkachtergrond is, het jy sekere gedachte oor gebed. Het is jy uit die gereformeerde kerk uitkom, en dan werd dis hoe ek groot geword het, het ek altijd gedink, een goeie gebed is wanneer, weet daar nou klomp oumans met mekaar is, uh, hulle het gewoonlik grijs skoene aan, tenminste die helte van hulle, en een paar van hulle het van hy leerbaikies, daar wat so mekaar gepatch is, en dan as hulle bid, dan klink het vreselik godsdienstig met hulle gebruik woorde, met die stem toe nummer 1 en die woorde skat nummer 2 wat, wat nie in een gewone taal gebruik, ooit bestaan nie. Met ons praat skielik baie dieper en gebruik woorde soos deeglik en onbetamelik, van wat net niemand praat so nie. As jy raak in die pinksterkerk uitkom, dan het jy gedachte oor, oor effectieve gebed en het lyk gewoonlik so dat ons vir ure in tale bid en stoel onderste booskop en die duivel bestraf. Weet, ek denk effectieve gebed Lekker net wennig soos enige van die twee nie. Weet nie, die komende saterdag het ons een gebedsbijeenkomst, of een gebedsochend van 8 tot 9. 
Weet hulle, die hart daarvan is eigenlijk dit, dat ons in die waarde beleven word, Midrand. Sy values, deel van ons kultuur, van bid eerste. Met, vir my is het belangrijk, dat, dat gebed vir, allemaal vir ons eerste reactie sal wees. Wanneer je een groot besluit moet maak, bid eerste. Wanneer je een moeilike gesprek moet hee, bid eerste. As jy groot vergadering het, bid eerste. As jy koos kry, bid eerste. Dat gebed deel van ons eerste reactie sal wees, in elke omstandigheid. En vir die rede gebruik ons, en om, en om dit te onderstreep of te beklem toon, maak ons een gebedsochend, elke eerste zaterdag van die maand. Want ons sê bid eerste. En daarmee saam, wil ek sê, vir my, is die grootste vreugde van een gebedsochend, wanneer iemand vir die eerste keer, kom saam bid. So, weet ek wil nie jou arm draan, kom saam bid nie, maar ek wil net vir jou, so een of twee goed sê, oor ons gebedsochend, komende zaterdag. Vir, ek beloof, dat as jy na gebedsochend te kom, niemand vir jou, gaan maak hart op bid, voor ander mens nie. Ek denk, die groot rede kom baie mense, en verig bang is vir, vir gesamentlike gebed by kerk, is op een of ander stadium gaan iemand van een mikrofoon gee, of een of ander ou gaan kom, hoor, hoe bid ek? Met ons gebedsochend is daar opgestel, om onder worship, een tyd vir geleendheid te skep vir jou, met die Heere tyd te kan spandeer. Dis eindelijk die haar daarvan, dat jy op jou eie kan bid. Daar is tyd in die gebedsochend, dat ons die program uitwerk, waar onderwerpe uh, geïntroduus word, as jy daar oor wil saam bid. So ek nooi uit, nou gebedsochend, vooral as jy nog nie, nog nooit, een gebedsochend bijgewoon het nie. Kom doen jy in, vir die eerste keer, saam. En saam met dit, ook net die, een praktische relinkie, op elke stoel, of voor elke stoel, het ons, so'n gebedsversoek kaarkie. Nou, die kaarkie is ons eindelijk weggevat, want die webblad werk vir ons baie makkelijker. So as jy online die dienst volg, en jy het ook een gebedsversoek, wat jy graag wil hee, ons moet saam bid, hierdie komende gebedsochend. Dan kan jy naar ons webblad toe gaan, leemdewoordmidderaan.kuisa, onder toonbank, een gebedsversoek uh, link klik, en dan een gebedsversoek invul. Maar die gebedsversoek, wat kaartje wat voor elke stoel is, kan jy eindelijk, wil ek eindelijk vooruitnooi, as jy gebedsversoek het, jy, jy gaan ook self dier een moeilike tyd, jy het een uitdaging, jy raak siekte waarmee jy stoei, of jy ken iemand naba in jou, wat so behoefte het, wil ek uitnoem van die gebedsversoek kaartje gebruik te maak. Dan gewoonlik wanneer iemand een gebedsversoek kaartje invul, dan is het eindelijk net ons, die leraars of die pastoren en die gebedspan wat het hanteer en sien. Vir hierdie week gaan het so'n bykie van uitsondering wees. Ons gaan die gebedsversoek kaartjes wat ons inkryf vir hierdie week by mekaar kry en ons gaan daarvan een stasie vir geleentheid maak gedieren ons gebedsochtend waar enig iemand het wil, daar wil saam bid. So as jy nie gewoond is om ook een gebedsversoek kaartje in te vul, met die veronderstelling dat het confidentieel gaan teer word, hierdie week is dat ook so'n klein bykie van een uitsondering. So hou dit een gedachte maak, wil jy uitnooi, as jy een gebedsversoek het, laat weet ons, ons maak daarvan een punt, en hierdie saterdag is een gebedsochend om juist daar aan tyd te spandeer. Jacobus het het so gestel, Jacobus 5, 16, sê die vierige gebed van de rechtvaardige het groot kracht. En daar die kernwoord daar vir my, is die beskrywe byvoeglike naamwoord vierig die passievolle, of daar moet ek sê, die passie aangedrewe gebed, van die rechtvaardige, het groot kracht. So denk aan gebed, dan sê ek, maak gebed, jou eerste reaksie, en nie jou laaste uitweg nie. Tweede area van passie, is een passieve praise and worship. Het ons die laatste week, ek greid, uh, buitenlig worship dienst gehad die aand. 
sin is, ons sal sikke goed weerdoe nog doen in die, in die toekomst, want <coughs> passie van lof en aanbidding, passie van prijs en worship, so deel van die gemeente, en ek geloo, ek geloo, deel van die gemeente is roeping. Weet ek, ek sien hoe die heren vir ons een span by mekaar sit, ek is baie trots op hoe Marlies die span lei, maar ek kan nogal sien in die toekomst, dat daar van ons, dat daar uit hierdie span uit, ons eie worship sal kom. Weet daar, baie van die songs wat ons sing vir ochend, byvoorbeeld in ons tyd van prijs en worship, is songs wat uit gekerk en bedieninge uitkom, is niet geskryf, maar laat sikker goed uit ons gemeente ook sal kom. Ek is daarvan 100% oortuig. Dit is net een kwestie van tyd. Maar Jezus sê in Markus 12, wanneer hy gevra word, oor wat die belangrijkste gebod is, dan sê hy, en Jezus antwoord om, die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere onze God is die enige God. En jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou hele kracht. Dit is die eerste gebod. So ons denk aan worship, vir passie prijs en worship, dan is het eigenlijk dat wanneer ons hart is so oorgegee is vir die Heere, dat ons nie anders kan, as ons moet reageer in prijs en worship nie. Weet, en, en as ons denk aan wat prijs en worship is, soos wat ons het doen by die kerk, Het is eindelijk onder muziekbegeleiding net een makkelijke manier vir ons om uitdrukking te gee van wat werkelijk in ons harte is. Met rechte worship is wanneer dit wat in jou hart is en die woorde wat jy sing, jou daar gevoel gee van, hierdie gee woorde van wat ek werkelijk voel. Dit is wat het behoort te wees. Die besalmdachter sê, loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Weet ek, ek lees eindelijk in die woorde, hierdie begeerte van die psalmdichters om uitdrukking te gee aan wat sy hart van vol is, wat voel amper as wij sikkel om woorde te kry daarvoor. Sit nie ons per keer voel nie. Weet ek, ek is so dankbaar vir wat die Heere vir my doen. Ek is so, so oorweldig oor wie God is. Ek het nie werkelijk die woorde om te kan doen en die naaste wat ek kom om daar een uitdrukking te gee, is in tye van, van die van intense prijs en worship. So laatste gedachte wat ek by jou wil laat net oor prijs en worship is miskien dit. Een groot deel van prijs en worship is om uitdrukking te gee van wat werkelijk in ons harte is. Een groot deel van die uitdrukking is net die woorde wat by ons mond uitkom nie, maar ook partij keer om, om fysisch uitdrukking te kan gee. As jy, as jy nog nooit uitdrukking gegeet, anders as net stolstaan en saam sing nie, Wat hulle sê, daar is die onzichtbare grens, vir altijd in een man se, 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 se onderlijf en sy boerlijf. Dit is asof jou hande net nie voorbij daar kan kom nie. En nou zelf het baie te sê gehad hier so, Maar jy sê jyself een gins doen, as jy, as jy die volgende geleende wat jy het, om die Heere te aanbid, daarvan een punt maak om die grens oor te steek. Vir die eerste keer dat ek jou hand in die licht op te kan steek. Dat begin jy nou dit so, die naam in die lijf. So, maar daar is vir my iets aan, daar is iets bevrijdend eindelijk dan, as ons werkelijk uitdrukking kan gee, aan wat, ons, wat in ons harte is. Ek zou graag wil praat oor, oor David in 2 Samuel 6, wat David letterlijk van vreugde, sy boekleed uitgetrek het, en eindelijk in gewone kleren, gedaans het, al die pad van Obed Edom, tot en met Jerusalem, so blij en oorweldig van wie die Heere is. Hy het homself in die sin, eindelijk in die Heere verloor. Die schrijver van Hebreërs sê in Hebreërs 13 15 Kom ons bring dan met Christus Jesus hulp een voortdurende offer van lofprysing aan die Heere. Een offer wat opklink van die lippe van hulle 
wat om belei. Dit is eindelijk een kenmerk vir die christelike lewe, is dat jy nie anders kan as om die Heere te wil groot maak nie. So dink aan lof en prijs en worship, of lof en aanbring, dan sê ek dit, ons gee God dat hy verdien, ons gee nie God dit wat ons voel nie. Ons gevoel is, is nie altyd in lijn, met dit wat die waarheid is in ons hart, maar wie die Heere, of die waarheid, van hom werkelijk is nie. Laaste gedachte, so ons praat oor passie in die kerk, passie vir gebed, passie vir prijs en worship, maar dan ook passie vir mense. Weet die bekendste vers in die Bijbel is, is hierdie woorde, want so lief het God die wereld gehad, dat is die enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Excuse. En as jy nou daan dink, liefde is, om jouself vir een ander persoon te gee. Godse liefde word daarin geken of gesien, in die feit dat hy sy enige boere sien, gegeet vir ons. Dit is die uiterste mate van gee. As jy denk aan, hoe reageer jy op Godse liefde? Jy reageer dier jouself vir hom te gee. Dit is wat het is. Dit is wat ons sê, in tye van, van prijs en worship daar intense oomlikke, saam met die Heere. Maar die Heere, of die realiteit die op aarde is dit, as wanneer ons self, vir ander mense gee, of vir die Heere gee, dan is het asof die Heere vir ons sê, maar gee jouself, vir die wereld, net soos ek, myself, vir die wereld gegeet. En die wereld in die context, Johannes 3,16 is dit, amal wat al geleef het, amal wat nou lewe, amal wat nog gaan lewe, Die Heere het sy sien gegee vir die wereld. Die Heere roep my en jou om ons levens te kan gee in diens van ander. Weet een, een kenmerk van een gezonde verhouding, een kenmerk van een, van een werkelijk oprechte vriendskap, is wanneer ek oor die dingen begin omgee, as die dinge wat, wat, as die dinge wat vir jou belangrijk is. Die dinge waar jy omgee, gee ek ook om. Dit wat vir jou belangrik is, is vir my ook belangrik. Een goeie maatstaf van waar jou vrou met die Heere staan is dit, is, is diens aan die wereld, ander mense, vir jou belangrik. So denk aan, aan levende woord midrand, en dit wat ons hier doen, weet ons sê, ons visie stel ons in die vier punte, know God, find freedom, discover your purpose, make a difference. Alles wat ons hier doen, is geëindig gemak op een sondag op haai eerste punt om mense te kry om die Heere te, te, kan, te kan dien. Of dat moet ek sê om die Heere te ontmoet en te leer ken. Een werkelijke verhouding met hom te kan hee. En ons dreamteam speel hier die verskakkelijke belangrike rol. Dit is, die, dit is al die vrijwilligers wat jy om jou sien wat een sondag maak werk. So ons moet hulle tyd kom gee. So hulle tyd met mense wat hulle diens aan die Heere kom gee en kom uitleef in die kerk so dat mense God kan ken, hom kan ontmoet. Volgende maand, eerst twee maanden, was op ons familie nies, het ons weer voetspore. As jy tenminste wil kom sien en kyk waar oor dit gaan, of jy daar ook een rol in een aandeel kan heen nie, drie en tien, wat ons met levende woord met aan doen, nooit jou uit om, om voetspore te kom saam doen. Ga jy net twee maanden aande neem om te kom doen. Ons begin met, wat is die familie van levende woord met aan Nou kyk ons na jou skepingsdoel of jou, jou samenstelling, jou, jou ontwerp, jou geestelike gaves en 
en dan kijk ons naar die dream team, of dan die plek is voor jou, waar jouself, jou roeping en jou galwis, kan kom uitleef nie. As ek denk aan, aan die hele boodskap vandag, dan denk ek eindelijk, dit is soos die proces van kalibratie. As jy iets kalibreer, dan beteken jy, jy stel dit in, tot rechte standaarde. Weet a, Daar is spoedkamera wat die verkeerskonstabel gebruik, hy moet gekalibreer wees om recht te meet of jy rarig so vinnig rui, soos wat hy sê jy gerui het. Ongelukkig is jy self toe ook waar vir jou badkamerskaal, jy moet om kalibreer, want anders hy jokdalk vir jy, weet het net nie. Soos as die gymskaal en die badkamerskaal nie die self te praat, nie een van die twee is nie recht nie, vandag al twee. So, kalibratie is die proces wanneer die goed weer teruggestel word, tot rechte standaarde. Ek denk partijker het ons nodig om ons harte net weer te kalibreer en te stel op wat vir die Heere werkelijk belangrijk is. Paulus sê dit so in handeling hoofstuk 20, wanneer hy met die ouderlinge praat van die, van die gemeente in Evers, hy sê, al is my leven kostbaar, ach ek het geen waarde, as ek nie my leven staak en my bediening wat ek van die Heere Jezus gekry het, kan klaarmaak nie. Dubbelpunt, hier is sy levensdoel om die goeie nies te verkondig, dat God mense lief het, sonder dat hulle iets hoef te doen, om dit te verdien. Is dit nie mooi gestel nie? Jy hoef nie iets te doen, om Godse liefde te verdien nie. God het jou klaar lief, en hy het klaar vir jou bewys. Die wereld moet het weet. Ons omgeving hier moet het weet. Ons online gehoor, of op ons online platform, moet allemaal dit weet. God is lief vir elkeen. En daar is niks wat ons te doen, om dit te verdien nie. Ek sê dit so, God is lief vir jou, God is nie kwaad vir jou nie. En hy klaar sy liefde bewys, toe hy sy sien in ons plek, vir ons sondes, laat sterf het. Kom ons bid saam. Heere, ek bid vir elke persoon hier, dat iedere heilige gees, een pas in elke hart en in elke leven, wie op niet sal aanwakker in elke een. En hier mag dit wees, dat nie net ons hart en maar hier hele gemeente net weer gekalibreer, ingestel word, op wat u doel en roeping is, vir elke leven, en ook vir ons, als een gemeente. Ek gaan nie omdat ek amen sê nie, maar ek wil die geleentheid gee. As jy nog nooit Jesus aangeneem het nie, dan wil ek jou nou die geleentheid gee wat ek kan doen. As jy online die dienst volg, Ek het gesê, Jesus is, is lief vir jou en het sy liefde klaar bewys, dier in jou plek en vir jou sondes te sterf. Maar dit maak jy nie onmiddellike kind van God nie. Dit maak nie onmiddellike die sondes vergeef is nie. Jy moet dit aan, dit is een aanbod wat jy moet aanneem en aanvaar. Jy doen dit dier een oprechte gebed te bid en jou leven daarmee vir die oor te gee. As jy by die gebed ingesluit wil word, ek gaan nie voor en te roep nie, ek gaan nie laat opstaan nie, maar wil jy net jou hand opsteken my aanduiding gee daardoor, dat jy ingesluitel word, by die gebed neem. Dankie. Dankie. Dit is een saak, en dit is in die jou nie hierin, as jy, as jy die dienst online volg, jy het nog nooit die gebed in hart oprecht gebid nie. Ons allemaal hier binnen, gaan die gebed hart op saam bid, om het vir elke persoon wat vir die eerste keer bid, makkelijker te maak. Ek wil die aanmoedig om, waar jy is seker te maak, jy sal leen, taak jy die uitsending te poos, en dan die gebed oprecht, saam te bid. Kom ons bid saam. Heere, dankie, 
dat hij my eerste lief gehad het, dat hij die sien in my plek en vir my sonde laat sterf het. Vandaag aanvaar ek die liefde. Ek neem Jesus aan als mijn persoonlijke verlosser. Ek gee my leven oor vir jy om van vandag af voluit te leven als een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons geef elke keer die gebed gebed het. Uh, welkom, handeklap, jy gaan vir eeuwig lewe. As jy die dienst online volg, ons gaan nou oorgee um, vir die rest van ons program. Daar is inlichting wat ek graag wil heen om te kyk. As jy die gebed vir die eerste keer gebed het, maak gebruik vir die skakel waar vir ons jy nou gaan vertel. Bless jou.